0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio muy pero muy especial de Cafecito Podcast con De Nevada Independiente en español. Y es muy especial porque estamos llegando al episodio 200 gracias a su apoyo. Así que más adelante todo nuestro equipo en español se une en un segmento especial para compartir con usted lo que significa para nosotros llegar a esta meta periodística. ¿Por qué es tan importante contar con esta plataforma para el público de habla hispana? El papel fundamental de personas como usted que escucha. Este podcast y que han participado también a lo largo de este tiempo y además desde luego la información que como cada semana le presentamos en esta ocasión con invitadas especiales con quienes vamos a conversar acerca de cómo estar preparados con una cobertura para el cuidado de nuestra salud y qué opciones también se ofrecen aquí en Nevada en cuanto a los seguros de salud. Muchas veces tenemos conceptos equivocados y de todo eso también vamos a informarle en este episodio especial, además de un reporte que hizo mi compañera Michelle Sharon Dells acerca de cómo muchos nevadenses han optado por cambiar radicalmente a lo que se dedicaban y ahora han aprendido y están aprendiendo nuevos oficios y nuevas carreras profesionales, así que los detalles también más adelante. Todo esto y más preparado especialmente para usted, nuestra comunidad hispana. Le saluda Luz Gray, editora asociada, y es un gusto especial para mí darle la bienvenida hoy a este episodio de Cafecito.
1: Vamos a escuchar. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Y hoy también vamos a hablar acerca de cómo algunos nevadenses han tenido que aprender oficios nuevos y cambiar el curso de sus carreras profesionales debido al desempleo y los cierres que hubo durante la pandemia.
0: Pero, como mencionamos, en este primer segmento nos vamos a enfocar en informarle acerca
1: del mercado de seguros de salud de Nevada. Así es, Luz. Ahorita estamos justo en una ventana de inscripción importante y hay opciones para que los nevadenses puedan ahorrar en el cuidado de salud. Así que para conocer más detalles, damos la bienvenida a nuestras invitadas, Drosa Alejandre, gerente del programa de navegadores con Nevada HealthLink, y Adela Victorio, navegadora o consejera de Nevada HealthLink. Muchas gracias por venir a este cafecito informativo.
2: Gracias a ti, Luz y Gracias también a ti, Michelle, por tenernos en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Bueno, pues el tema de la salud siempre es
0: una prioridad, pero debido a la pandemia, muchas personas todavía no tienen empleo o a lo mejor siguen batallando para recuperarse económicamente y pues por estas razones están posponiendo el cuidado de su salud o no están familiarizados con el mercado de seguros de salud estatal y también con los subsidios que solo se pueden obtener a través de esta opción pero vamos a ir por partes para que usted se familiarice precisamente con este tema, así que Rosa, ¿qué le parece si nos empieza a platicar acerca
2: de qué es en sí Nevada Health Link y quién debe explorar el esta opción. Claro que sí. Nevada HealthLink estamos aquí nosotros para poder ayudar a las personas que ahorita no tienen seguro médico por medio de su empleador, por Medicaid o por Medicare. Así que si ahorita usted no tiene seguro médico, por favor vaya a nuestra página en la red nevadahealthlink.com o puede llamar a nuestro centro de llamadas al 1-800-547-2927. Estamos abiertos todos los días, los siete días de la semana, de 9 a 5. Um, y también, como le decimos, es para cualquier persona que no tenga ahorita asistencia de seguro médico. Ahora, nuestro programa sí tiene algunos requisitos y también está aquí Adela, Victoria, para que te pueda decir de qué requisitos tiene que uno que tener para que usted pueda calificar con Nevada HealthLink.
3: Este programa es para la gente que no tiene seguro médico y que su empleado no le ofrece seguro médico. Entonces, los ayudamos nosotros aquí con la aplicación y les explicamos los, los diferentes planes que están disponibles para las personas.
1: Como Luz, a la pandemia ha afectado muchas áreas y eso ha provocado cambios en muchas políticas y programas, incluyendo Nevada HealthLink. ¿Qué es lo más nuevo en el mercado de seguros de salud estatal Nevada HealthLink? ¿Hay algunos cambios en la ley o en pólizas del Estado o el gobierno federal que el público debe saber? Lo más nuevo es de que ahorita
2: tiene que saber la gente de que ha pasado la ley nueva, que ahorita nosotros la nombramos el ARPA. Lo que significa eso es de que no hay una persona en el estado de Nevada que debe de pagar más del 8.5% de su ingreso anual. Eso significa de que nosotros antes teníamos un índice que no más del 400% estaban pagando que, que venían a nuestro programa. Ahora, ese 400% se ha eliminado. Ahora, simplemente se va por el 8.5% del ingreso anual. Así que, si una persona, vamos a decir de dos personas que hacen 90 mil dólares al año, normalmente ellos ya no calificaban con nuestro plan, pero con nosotros y ahora con la ley nueva que pasó el Congreso en marzo, esa persona mientras no pague más de 637 dólares al mes por su prima al mes de, de la salud médico, entonces esa persona si está pagando más de 637 al mes, si sí puede calificar para venir con nuestro programa, si está pagando menos, entonces tendría que quedarse con ese plan, eso es lo que ha pasado lo del nuevo Congreso, yo sé que 637 se puede oír todavía un poquito significante, pero al pensar de que eh, los empleadores todavía están pagando otra parte, en realidad, este esa cantidad es lo que el gobierno considera asequible. Así que de, ellos todavía han puesto otras reglas en la ley de que dice, nosotros tenemos unas normas de que si ustedes vienen con nosotros, vamos a ver de que todo todavía esté asequible para que puedan ustedes asegurarse que todavía la seguridad médica sea asequible para ustedes. So, hay muchas cosas de que todavía Estén pertinentes todavía de esa ley ARPA. Otra cosa es de que, de nuevo, eso va a durar de este año del 2022. Si sí, ahorita la ventana está abierta del primero de noviembre al quince de enero del 2022, pero esos son planes para que empiecen del día primero de enero del 2022. Si sí, usted necesita planes para ahorita todavía de noviembre y diciembre, que porque acabas de perder el, tu seguranza ahorita porque no sé, vamos a decir que te divorciaste o oh te acabas de casar o tuviste un un evento de vida calificado y que te permite todavía tener seguro médico en este año puedes venir a Nevada HealthLink y todavía hay otras cosas en este año del 2021 que todavía tú puedes también tener otros beneficios del ARPA que te califican para el 2021 que ya no van a estar en el 2022 así que te pedimos por favor vengan con nosotros al Nevada HealthLink tenemos muchos recursos en inglés en español en, en cualquier idioma para que te puedan ayudar, o pueden visitar a nuestros navegadores que también te pueden ayudar en persona o por teléfono, para que así ustedes no se queden con que no sé si nos pueden ayudar o se me hace muy caro, no se queden en duda, vengan con nosotros.
1: Sí, Rosa, esos números que nos compartió son importantes porque sé que primas a veces son cientos o miles de dólares cada mes, entonces eso puede limitar ese nivel de, de primas, es importante para muchas familias. Otra pregunta es, si alguien en cuenta con otra cobertura como Medicaid, uh, Medicare, o tiene cobertura a través de su empleador, se puede inscribir en el mercado de seguros de salud estatal Nevada HealthLink no, si sí, ellos ya tienen
2: cobertura con Medicaid o Medicare o el trabajo, ya no pueden calificar con nosotros. Este, con nos, Al tener seguro con ellos, entonces el gobierno dice, usted ya está cubierto, no necesita buscar otra cobertura con nosotros. Pero sí quería decirles, Michelle, que si vienen con nosotros, nosotros sí somos la única agencia que les puede ofrecer subsidios um, por medio de este, créditos federales y también otros subsidios que les pueden dar dependiendo de su ingreso anual.
1: ¿Y ustedes nos navegado ¿Pueden decir si alguien alguna persona califica para Medicaid o necesita inscribir en Nevada HealthLink si no saben la respuesta?
3: Aquí nosotros le ayudamos con la aplicación de Nevada Health Link. Si la aplicación, si no califican para este programa, entonces la aplicación está para Medicaid si es que el ingreso está bajo.
0: Muy bien, y sabe, ahorita que estamos ple precisamente platicando con usted, Adela, a veces ver tanta información nos puede generar muchas preguntas, nos podemos confundir, sobre todo en algo tan importante como escoger un plan de cuidado de salud. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar a alguien como usted que es navegadora de salud en Nevada HealthLink, que es el mercado de seguros de salud en línea que está operado por la agencia estatal Silver State Health Insurance Exchange, que conocemos como Intercambio? ¿Cómo nos puede ayudar a alguien con usted con, con esa parte? ¿no? Oh, sí, esa es
3: um, a gran parte de mi trabajo, de explicar los planes. no los explicamos, no decidimos por el cliente. Nosotros queremos que el cliente compre un plan que esté muy informado, que algo que ellos van a usar. Hay muchos planes, depende de su situación. Por ejemplo, una persona que está embarazada, van a necesitar un seguro diferente, que tal vez una persona que es joven, una persona que es más mayor. Entonces nosotros explicamos bien el plan, asegurándome que, que ellos saben lo que están comprando. Porque una vez que ellos a, a seleccionen un plan, no lo pueden cambiar durante el año, solamente hasta open enrollment o que tengan un, un cambio de ingresos o agreguen a alguien en la familia algo así, es muy importante que agarren un plan que si sí es para ellos ¿Hay algún centro de
0: asistencia al cliente también aparte de hablar directamente con usted, un número digamos general?
3: Sí, claro, tenemos el de 800-547-2927
1: 805-47-29-27. Cuando oímos acerca de servicios de salud es muy posible que pensamos en el costo o que es muy difícil hacer los trámites para adquirir un plan. Adela, ¿cuáles son algunas de las preocupaciones más comunes que usted ve y que son incorrectas?
3: A veces la gente que piensa que porque no tienen seguro social o su estatus migratorio no les permite agarrar este seguro médico. Y sí, que si no tienen seguro social o estatus migratorio aquí en este país, ellos no pueden, pero sus hijos sí pueden. Hay veces que están elegibles para Medicaid y de repente cambian los ingresos y son negados de Medicaid y después los niños se van sin seguro médico. Y eso es muy importante que la comunidad sepa que ellos los padres todavía pueden asegurar a sus hijos a través de barra Health League.
0: Al principio de este cafecito informativo también mencionamos que los nevadenses que buscan cobertura de salud pueden tener acceso a subsidios o digamos opciones para ahorrar en sus primas de salud. Entonces,
2: ¿cuáles son esas opciones que están disponibles actualmente? Sí, las opciones que son disponibles, bueno, depende en cada solicitud. Cada solicitante va a llenar la aplicación y dependiendo al ingreso y el tamaño de la familia, va a depender a las primas y también va a depender a los subsidios federales que va a poder obtener esa persona. Se so, va a depender a cada solicitante y son únicas a esa persona.
0: Y sabe también ahorita que hablábamos o nos mencionaba un poco Adela acerca de una de las preocupaciones más grandes o tal vez una información incorrecta que las personas tienen es que si hablan para pedir información y son personas indocumentadas no se van a sentir tan a gusto. Entonces quiero preguntarle algo. Recientemente hubo cambios en una regla que se llama carga
2: pública. Entonces eh, las personas indocumentadas pueden usar HealthLink. Las personas indocumentadas no pueden usar Nevada Health Link um, y lo que sucede es de que este programa sí si es un programa federal, obviamente se usa este dólares federales para esto, pero lo que quiero estar muy segura con esto y quiero que la gente me escuche es que hay a veces la situación que Adela mencionó es de que los padres pueden estar sin documentos, pero los hijos pueden ser nacidos aquí y los hijos son los que, que también queremos que sepan los padres de que queremos asegurarlos, porque los hijos no deben de ir sin seguro médico porque ellos también pueden tener alguna enfermedad o pueden simplemente enfermarse con algo sencillo, ¿verdad? Y no tienen por qué ir sin estar sin seguro médico. Ellos pueden estar cubiertos con seguro médico y los padres no tienen que tener miedo de venir con nosotros porque simplemente en obtener su información de ellos es simplemente para verificar de que los hijos puedan tener esta, este beneficio y eso es todo. Información de los padres se queda confidencial y no va con ningún otro lugar, ninguna otra agencia Simplemente para proveer Ese beneficio a los hijos Ahora es de nuevo Las personas que califican con este programa Tienen que ser ciudadanos de los Estados Unidos Nacionales o residentes Tienen que ser residentes de, lo, de Nevada Tienen que vivir en Nevada Y este no pueden estar en la cárcel Esos son los mayores requisitos Para poder participar con el programa De Nevada HealthLink y,
0: por ejemplo, también hablando, continuando con este tópico, Rosa, ¿cuáles son las implicaciones de inscribirse en Nevada Health Link si una persona no es ciudadana estadounidense, pero está tramitando o buscando su estatus legal?
2: Bueno, este si usted ya tiene su este, um, mucha gente dice la mica o la tarjeta verde, um, pero si ya tiene uno su residencia permanente, uno no tiene que estar este preocupado de que no le van a poder dar su ciudadanía, que porque tiene uno este Nevada Health Link, aseguranza por medio de Nevada Health Link. Antes por lo de la carga pública bajo la otra administración, este sí estaban mirando acerca de esto, pero ya con la nueva administración se ha quitado esto, ¿ok? So, ahora, si tú tienes tu, tu residencia permanente, no te tienes que preocupar de que si tú tienes aseguranza por medio de Nevada Housing, que te van a negar la ciudadanía. Eso ya no es correcto, ¿ok? Si tú, de nuevo tienes tu tarjeta, tú no tienes que preocuparte de esto. Ahora, si tú estás en trámites de um, a agarrar tus, tus este, documentos, habla con tu abogado. Yo no soy abogada, yo lo más que te puedo decir es habla con tu abogada o abogado para estar seguro de que si no te va a afectar, de que nosotros sabemos ya no te va a afectar porque en la carga pública se volvió a lo que era el trámite antes de, de lo que era del 1999. So, eso ya no afectaba lo del seguro público.
1: ¿Qué pasa con los nevadenses que están inscritos en cobertura que está fuera del intercambio de seguros de salud estatal y quizás está, quieren explorar las opciones en Nevada HealthLink, ¿pueden inscribir en Nevada HealthLink y uh, acceder a primas reducidas? Claro que sí, mientras ellos
2: están entre esos requisitos que son ciudadanos, o vivan en, en el estado de Nevada y no están en la cárcel, es, ellos pueden revisar nuestras primas. Tenemos herramientas en la red en .com, y allí ellos les pueden decir, um, entran como cinco o seis preguntas, ahí pueden ver si es más conveniente para ellos entrar con nosotros o seguir con su compañía de ellos mismos
0: cada ciclo digamos de inscripción usted nos acompaña aquí en Cafecito para informar mejor a nuestra comunidad hispanohablante pero en este ciclo Rosa hay nuevos proveedores en esta lista de mercado de seguros de salud y también mucha gente dice bueno nada más era como para el doctor también me pueden ayudar con opciones para servicio dental para la
2: visión claro que sí, tenemos siete proveedores ahora, el año pasado teníamos cinco, ahora tenemos siete. tenemos 126 planes disponibles a médicos. Tenemos seis compañías dentales y también tenemos una compañía que tenemos a VSP para cerca de, de oculista. Así que hay varios planes disponibles para los este, consumidores.
1: Adela y Rosa, ¿hay algo que les gustaría
3: agregar? Por favor, no se pierdan este, este Open Enrollment, las inscripciones, porque luego me llaman, ya se pasó, y es bien triste decirles que no, es muy tarde.
2: Sí, por favor, que no se les olvide de inscribirse. Es el primero de noviembre hasta el 15 de enero y esas serían las únicas fechas de que cualquier persona se puede ingresar al intercambio sin tener que tener un evento de vida calificado. A nuestro centro de llamadas están abiertos los siete días de la semana al 1-800-547-2927 o también pueden ir a navarahouselink.com para poder este, visitarnos ahí y también pueden responder a cualquier pregunta.
0: Entonces el número es 1-800-547-2927 ya lo escuchó usted, información importante para nuestra comunidad, así que pase la voz para que más personas escuchen Cafecito y también para que se mantengan al tanto con temas como este noticias y temas comunitarios a través de nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español. Así que una vez más, muchas gracias a Rosa Alejandre, gerente del programa de navegadores con Nevada HealthLink, y también a Adela Victorio, ella es navegadora o consejera de Nevada HealthLink. Gracias una vez más por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
0: Me quedé sin empleo por la pandemia. El lugar donde trabajé durante muchos años tuvo que cerrar debido a la llegada del COVID-19. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esas son algunas de las preguntas que muchas personas se tuvieron que plantear luego de ver en sus bolsillos el efecto económico a causa de la pandemia. Pero también esa situación ha llevado a muchos nevadenses a aprender oficios nuevos y carreras totalmente diferentes a los trabajos que tenían antes. A lo mejor ese es el caso de ustedes que nos está escuchando ahorita aquí en Cafecito así que de eso le vamos a informar en este segundo segmento de Cafecito y justo esta semana publicamos un reportaje que tú escribiste acerca de esto Michelle. Así es Luz
1: se nos hizo interesante conocer cómo Nevada le está apostando más que nunca a capacitar a miles de nevadenses en oficios diferentes a los que ellos estudiaron y a lo que se dedicaban antes de verse afectados por los cierres debido a la pandemia
0: y algo interesante es que funcionarios estatales están viendo esta necesidad de trabajadores para industrias que ahorita tienen una demanda muy alta, Michelle, pero también
1: ven que hay una falta de personas equipadas para trabajar en esas industrias. Sí, Luz, en especial porque la industria de turismo y la hospitalidad fue de las más afectadas, no solo por los cierres al principio de la pandemia, sino ya después por los protocolos de salud, los límites de capacidad y las restricciones de viaje.
0: Sí, Michelle, y tú platicaste con funcionarios estatales acerca de la importancia que está tomando ahora capacitar a trabajadores nevadenses afectados por la pandemia, en especial en áreas nuevas para ellos, para que así pues se puedan unir, digamos, que las necesidades económicas de los empleados con las que hay en ciertas industrias. Sí, Luz,
1: los funcionarios esperan que más nevadenses se capaciten para carreras que tienen una gran demanda, especialmente porque Nevada sigue al frente a nivel nacional en cuanto al desempleo y porque los economistas calculan que de los 50.000 empleos que se perdieron durante la pandemia, ya no se van a recuperar. Entonces, los expertos dicen que no se trata de que no haya puestos disponibles en Nevada, sino de una inconsistencia entre las personas que están buscando trabajo y las necesidades de los empleadores.
0: En otras palabras, hay empleos disponibles pero faltan trabajadores capacitados para las áreas o las industrias que los necesitan. Entonces, Michelle, ¿cuáles son algunos ejemplos de esta industrias de las que estamos hablando que
1: ahorita necesitan trabajadores especializados. Si sí, Luz, el Estado publica una lista de puestos que son de alta demanda. Incluye muchos que requieren algún tipo de capacitación, pero no una licenciatura. Esos incluyen mecánicos, especialistas en computadoras y enfermería. También vimos muchos puestos disponibles como conductores de autobuses, maestros de preescolar y expertos en aire acondicionado. Sí, y me Recuerdo que incluso antes de la pandemia
0: platicamos aquí en Cafecito con algunos directivos de colegios en el sur y el norte de Nevada y ellos nos decían desde entonces que sus planes de estudio ofrecen clases y programas como estos de los que estamos hablando precisamente para diversificar la economía de Nevada y también para que haya más trabajadores capacitados en industrias que tienen puestos vacantes pero no hay ese número suficiente de empleados con esas habilidades que se necesitan y otra cosa que se me hizo interesante en tu report Michelle es que también hablaste con algunos trabajadores que dieron un giro total en sus carreras por ejemplo una maestra de preescolar que ahora se pasó a un mundo laboral muy distinto y está estudiando mecánica automotriz vamos a escuchar un poco de lo que te comentó.
3: I was miserable, well I was miserable through that online semester and I was like, I'm struggling with everything. I don't want to sit here behind a computer. So then I just realized okay, I was like I'm not doing this online stuff, I'm just gonna go start working with my hands. Sí, escuchamos a Abigail Ritz. Lo que dijo aquí es que a
1: ella le gusta trabajar con las manos, estar en movimiento y estar al aire libre en lugar de un trabajo virtual. Y por eso decidió trabajar en la práctica y usar sus manos hasta que todo vuelva a la normalidad. Ella me comentó que se vio en la necesidad de hacer un cambio de carrera cuando la pandemia cerró el preescolar donde daba clases. Y aunque su padre la animó a seguir con las clases universitarias, en línea, ella no se sintió cómoda con ese formato de trabajo. Sí Michelle, y también hablaste con más nevadenses que se están volviendo a capacitar
0: laboralmente en áreas completamente diferentes a lo que se dedicaban antes de los cierres por
1: la pandemia. ¿Qué otras historias como esas nos puedes compartir? Hablamos con varios estudiantes que estaban en la industria de hotelería y casinos. Uno de ellos trabajaba como guardia de seguridad, pero sabía que su ingreso nunca iba a aumentar en este puesto. entonces regresó a la escuela para tomar clases de soldadura y encontró un trabajo para una compañía que hace equipo para los bomberos. Él me dijo que ahora está ganando más en su nuevo trabajo que lo que ganaba en su empleo anterior, además de que el horario es mejor. Otro estudiante empezó como cocinero para grandes hoteles, pero con los cierres de la pandemia hubo grandes cambios en su trabajo y también inestabilidad. Así que entonces cambió de carrera y ahora está estudiando soldadura. Nos dijo que la escuela de cocinero es muy cara, pero con tantas becas para estudiantes de oficios, ese cambio y su educación en un colegio comunitario es prácticamente gratis. Una necesidad económica, digamos, pues los ha
0: llevado entonces a aprender cosas totalmente distintas, trabajos completamente nuevos y por ejemplo, también agencias como el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación que en inglés conocemos como Diter han estado animando durante meses a que personas que se quedaron sin trabajo se vuelvan a capacitar o a que mejoren sus destrezas. Y Michelle, ¿hay algún lugar donde los trabajadores puedan determinar si su experiencia laboral actual los puede ayudar
1: a encontrar trabajos en nuevas áreas de gran demanda aquí en Nevada? Sí, Luz. Los funcionarios estatales han estado promoviendo herramientas en Internet como MC Skills Match, que utiliza encuestas para mostrarle a los trabajadores cómo podrían usar las habilidades que ya traen de trabajos anteriores en nuevas áreas. Pero,
0: ¿cómo ven algunos funcionarios de Nevada el panorama para este tipo de trabajadores Michelle
1: sí, Luz. Tuve la oportunidad de platicar con Caleb Cage. Él es vice-rector de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Sistema de Educación Superior en Nevada. Me dijo que es una prioridad ayudar a los trabajadores de Nevada en general a adaptarse a las realidades del panorama de la fuerza laboral. También me comentó que otra tendencia para el futuro es que las personas regresen al colegio para actualizar o avanzar sus carreras en lugar de quedarse solamente con un solo título profesional además de acomodar sus horarios del estudio de acuerdo a sus propias necesidades. Y eso también incluye programas de fines de semana, como los que ofrece el Colegio del Sur de Nevada.
0: Pues todo esto nos deja pensando, ¿verdad, Michelle? Y también es interesante ver cómo se va adaptando la fuerza laboral de Nevada a encontrar maneras de seguir reactivando la economía y también al mismo tiempo aprovechar la necesidad que hay en industrias locales, precisamente capacitando a personas que han decidido aprender o oficios completamente nuevos así que le vamos a invitar a ver el video de este reportaje está muy interesante y también le invitamos a leer más detalles de esta historia en nuestro portal de noticias en internet de Nevada Independent en Español y como también mencionamos al principio de este Cafecito Informativo, hoy queremos darle las gracias por su apoyo y compartir que precisamente gracias a ese apoyo, estamos muy contentos en nuestro equipo de compartir con usted que con esta edición de hoy de Cafecito, estamos llegando, ¿qué cree usted? Al episodio 200 de nuestra versión podcast. Recuerde usted que también Cafecito está disponible en la radio aquí en Las Vegas. Así que bueno, refiriéndonos a este podcast, es una plataforma de información gratuita para usted que la puede escuchar a cualquier hora en las principales plataformas de audio y bueno, no solo es una meta periodística sino que también nos trae muchos recuerdos desde luego, entonces me gustaría que mis compañeras Michelle Rindels Jasmine Orozco Rodríguez y Janel Calderón quienes nos acompañan en esta ocasión especial pues le platicarán a usted un poco acerca de todo esto y bueno, yo empezaría desde luego contigo Michelle porque justamente tú y yo iniciamos el primer episodio de Cafecito Podcast. Eso fue el 30 de abril del 2017. Así que, entonces,
1: platícanos qué te gustaría compartir al respecto. Sí, Luz, Empezamos ese podcast hace cuatro años, cinco años y me da mucho gusto que estamos compartiendo información muy importante en español y, y algunos de esos temas. Creo que nadie en el estado está compartiendo eso en español, entonces Cafecito es, es especial en ese respecto. Eso incluye noticias acerca de desempleo y desalojos y cuidado de salud y lo que está pasando en la legislatura en Carson. City. Todo ese es, estamos abordando temas complicados a veces, pero muy interesantes y apreciamos mucho todas las personas que han sido parte de nuestro podcast, nuestro show para compartir con la comunidad hispanohablante acerca de temas muy importantes y hacerlas más fácil de entender.
0: Así es Michelle son bonitos recuerdos y también aspectos importantes que tú mencionas quienes han pasado aquí como colaboradores han estado con nosotros, algunos colegas también que ya también están haciendo sus propias carreras, invitados por supuesto que sin ellos el sentido de esta labor periodística a través de Cafecito no tendría ningún propósito, así que gracias a todos ellos también por contarnos y compartir sus historias y por supuesto las personas que también nos escuchan como lo está haciendo usted en este momento así que también con el paso del tiempo en estos ya casi cinco años Cafecito ha ido creciendo y así llegó nuestra compañera Yasmin Orozco Rodríguez para unirse también a este esfuerzo de informar aún más a nuestra comunidad de habla hispana y aquí la tenemos con nosotros así que Yasmin, ¿tienes tú por ejemplo algún reportaje que recuerdes en especial y con el cual contribuiste aquí en Cafecito o qué más te gustaría compartir acerca de esta meta a la que estamos
4: llegando? Ah, uh, sí Luz, claro unirme a este equipo de español de, de Nevada Independent fue pues un sueño realizado para mí como una estudiante que recientemente me había graduado de la Universidad de Nevada en Reno, de la Escuela de Periodismo y pues... Poder trabajar en un equipo que tenía noticias en español era mi meta, entonces estoy muy agradecida de estar en este equipo con ustedes y haciendo el trabajo que hacemos. Y algunos de los episodios de Cafecito con Luz y Michelle que pues, yo tuve el honor de contribuir fue el episodio. Fue en mayo, durante la sesión legislativa de Nevada. Hicimos este episodio acerca de una propuesta de ley para aumentar los impuestos que paga la industria de minería en Nevada. Y pues eso surgió mucho debate acerca de ese tema y eso lo cubrimos en el podcast para que los latinos, los hispanohablantes de Nevada pudieran um, encontrar más información acerca de ese tema que fue un tema muy importante de esta sesión. Y otro episodio que fue muy divertido para mí fue una entrevista que hice con la maestra nacional del año, Juliana Urtubey, y ella la entrevistamos porque es maestra en Nevada y fue la primera latina de Nevada en ser reconocida como maestra nacional. Entonces fue pues muy lindo poder hablar con ella acerca de sus metas en su carrera de educación como maestra y como inmigrante, como Maestra bilingüe y cómo eh, todo eso de su uh, vida personal le ayuda a ella ser una maestra mejor, especialmente en un lugar como Las Vegas, donde muchos de los estudiantes son latinos y de casas de sus padres que son inmigrantes, que son bilingües.
0: Bueno, Jasmine, desde luego que también estamos muy contentos de tenerte como parte de nuestro equipo bilingüe, todas las contribuciones que has traído a través de Cafecito, que estás también dándole voz a otras áreas de Nevada que a lo mejor no se conocían mucho, y lo importante es eso, darle a nuestra comunidad este espacio para que sus voces sean escuchadas, así que gracias también por unirte a este esfuerzo de Cafecito, y bueno también hace unos meses se unió a este Cafecito nuestra compañera Janelle Calderón, así que Janelle también me gustaría que tú nos compartieras un poco acerca de tu experiencia uniéndote aquí a Cafecito, ahora que estamos llegando ya al episodio 200.
4: Sí, Luz, estoy muy agradecida que he podido participar y tener una voz tan grande. Uno de los shows que me viene a la mente y que es muy importante que he podido participar, cuando podemos hablar con el doctor Fermín Leguén o así
1: oficiales de salud, sabemos por la pandemia la información es muy importante
4: y ese es uno de mis motivos para ser periodista, a sacar la información para los que nos escuchan y nuestra comunidad. Yo siento que si hacen
0: la diferencia, tienen mucho valor y espero que pueda participar aún más en otros shows. Claro que sí, gracias Janelle
1: pero también nos gustaría escuchar ¿qué te recuerdas tú de cómo empezó Cafecito y qué significado tiene para
0: ti Luz? Bueno Michelle pues al dar esta respuesta tengo una gran sonrisa en mi cara en estos momentos porque me vienen a la mente muchos recuerdos principalmente por llegar a esta meta que nos permite resumir de alguna manera cinco años de historia en Nevada que hemos podido documentar a través de esta formato de Cafecito Podcast de nuestro programa de radio y también de nuestro sitio en internet y todo esto, como todas ustedes mencionan tiene un enorme valor para nosotros porque nuestro objetivo es precisamente informar a la comunidad hispanohablante del Estado de Plata y en cualquier parte donde nos escuchen a través de esta plataforma noticias que son trascendentes para nuestra comunidad latina, para el público en general, momentos que han marcado a Nevada, incluyendo la pandemia y todas sus consecuencias y efectos y también que el público sepa y recuerde que en este Cafecito Podcast tiene 200 episodios de documentos noticiosos a los que pueden regresar a escuchar en cualquier momento y de temas que como también ya mencionamos en muchas ocasiones solo han estado disponibles en inglés o son muy complicados y nos especializamos en explicar de la mejor manera posible todos esos temas. También agradecida con quienes han pasado por los micrófonos de este podcast para informar mejor a nuestra comunidad comunidad, incluyendo también diferentes colaboradores que ahora continúan siendo exitosos en sus respectivas carreras, así que por estas y muchas otras razones más, estamos todos muy contentos en nuestro equipo y por supuesto también súper agradecidos con cada persona que se informa con nosotros y esperamos seguir adelante por muchos años más.
1: Así es. Todo nuestro equipo está muy contento de haber llegado al episodio 200 de Cafecito Podcast, así que le invitamos a escuchar los episodios anteriores, pero eso no no es la única meta periodística que hemos alcanzado gracias a su apoyo. Justo el próximo año Cafecito también llega a su quinta temporada. Eso significa que serán cinco años de estarle informando a través de ese programa.
0: Se dice muy fácil cinco años muy rápido, ¿no Michelle? Pero tantas historias como decimos. Así que le vamos a invitar a que comparte con nosotros también cómo le ha ayudado precisamente la información que le presentamos cada semana. Platíquenos qué ha aprendido y qué temas también quiere usted de escuchar aquí en Cafecito. Escriba sus comentarios en nuestras redes sociales, nos encuentre como The Nevada Independent en español y por supuesto siga pendiente para todo lo que estamos preparando para usted. Que tenga una semana llena de éxito,
1: les saluda la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera Michelle Rendels, nos escuchamos la próxima semana aquí en Cafecito con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.